0: Ironman en la bolsa, o si es la primera vez que vas a correr 5 kilómetros en tu vida, esta familia es para ti. Recuerda que también puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, para que tengas una experiencia más enriquecedora, nos encuentras, obviamente, como hermanos de fuerza, son Dani Torres y Miki Torres, los hermanos de fuerza están aquí. Mónica Díaz es emprendedora, corredora y una tenaz contribuidora de las cosas que verdaderamente importan. Mon logró construir una gran disciplina y mentalidad desde muy pequeña, llegando a ser la mejor gimnasta del país con menos de 12 años. Posteriormente, después de atravesar una muy interesante adolescencia, se especializó en el área de comunicación llegando a trabajar en Televisa. Unos años después, inició su camino como emprendedora fundando Troop, que hoy es una de las empresas más relevantes en el mundo del marketing digital. Actualmente, Mon dedica todos sus esfuerzos a su más reciente emprendimiento, Food News is Good News, empresa innovadora y destacada en el sector de snacks saludables y por si fuera poco, Mones Host del podcast Huevos, acaba de ser portada de la última edición de las 30 promesas de los negocios de Forbes representando a Food News is Good News. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de la disciplina y el efecto positivo que tiene ser un deportista desde una temprana edad, las relaciones personales y cómo abordarlas de una manera más saludable, emprender en el sector de marketing y en el de snacks saludables. Puedes encontrar todos sus modelos, incluyendo las calcetas oficiales de Hermanos de Fuerza, en la página www.somosaéreo.com. Además, puedes ingresar a nuestro código de descuento, Hermanos de Fuerza22, para sorprenderte aún más. Por otro lado, Cadence Pro hará que tengas una segunda piel para competir: playeras, trisuits, speedsuits, tank tops y mucho más puedes encontrar en www.cadencepro.com Y ya por último, y por si fuera poco, Sesiones de fotos, cursos online y cualquier cosa que se te ocurra Visítanos en Acordestudios.com para conocer más y vivir la experiencia de convertir tu sueño en realidad Y una vez dicho todo esto, comenzamos Mi estimadísima Mon, ¿cómo estás? Bienvenida a Hermanos de Fuerza, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Dani, hola Miki, ¿todo bien? ¿Ustedes? Súper, estamos muy felices, Mon, de tenerte de tener por acá en Hermanos de Fuerza. Eh, ya nos tuviste tú allá eh, en tu casa, en tu programa, entonces eh, nos parecía que lo más correcto era de, era devolverte la cortesía y que vinieras para acá. Entonces, bienvenida.
1: Muchas gracias. Me encantó tenerlos en el podcast de, de Food News, que se llama Food Hacks. Ahí estuvieron, también escuchen los de este lado Y
0: Justo. me encanta
1: lo que hacen ustedes también Me he estado clavando Yo, te, yo te, tengo otro podcast también que se llama Huevos Entonces me encanta todo este universo del audio Y de reunirnos todos los emprendedores y podcasteros a contar historias
0: Está increíble, bueno Entonces para que la gente te vaya conociendo Te vamos a hacer las ya famosas y características Preguntas de fuerza Entonces ¿Estás listas? Sí Venga, dinos algo que creas que poca gente coincida contigo
1: en las relaciones.
0: Okay. ok. Yo creo,
1: el formato de relaciones personales, yo creo que eso es algo bien. que poca gente
0: coincide conmigo. Bien, bien, y ahora, ahora, ahora que vayamos con tu historia seguro saldrá algo, algo de eso por ahí. Exacto. Siguiente, si pudieras repetir algún día de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
1: Tengo varios, pero... Voy a hacer el cliché y te voy a decir que el día que nació mi primer hijo,
0: uh -huh. ese día
1: como que cambió algo para mí, que siempre he estado como envuelta en mis propias cosas, a partir de ese día como que ya cambió todo para mí en adelante de dejar de vivir solamente para mí, pero sí, sí fue eso para mí, un parteaguas muy importante en mi vida cuando nació mi hijo.
0: Claro, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Ok, perfecto. Siguiente, ¿cuál dirías que es la mejor compra que has hecho en tu vida?
1: Mm. te va a sonar extraño pero yo creo que hay un libro uh -huh. que se llama eh, The Untethered Soul que también es de esas cosas que después de escucharlo de, de Michael Singer, también se los recomiendo muchísimo, pero también después de escuchar ese libro, después de comprar ese libro fue un audiolibro que ahora me he clavado también mucho en eso, porque voy en el coche, voy corriendo, sí. voy en donde sea, y ya me da tiempo, me ha hecho libro por semana. este Pero ese libro, digo, de lo que traigo aquí en, en la mente, también es de esas cosas que me cambió muchísimo la manera de pensar y cómo resuelvo las cosas en la vida. Buenísimo. Segundo, siguiente, ¿tienes mascotas? No. ¿Por alguna razón? No soy ningún tipo de sociópata, pero no tengo afinidad con los animales, te lo tengo que confesar. <risa>
0: <risa> ok, sí, sí, como bueno, que. La... Ahorita. Ajá, ajá. La primera sospecha de alguien que dice eso sí es la sociopatía. Entonces, qué bueno sí, que qué bueno que, aclaras que no. Puede ser. <risa> Puede ser, sí, está sospechoso. Buenísimo. <risa> Siguiente. Si pudieras ver una película de toda tu vida, de inicio a fin,
1: ¿la verías? Sí, no, ¿y por qué? O sea, así como los voice notes en por dos, en ajá. por diez, a lo sí. mejor. Sí, sí, la vería.
0: Ok. Para saber sí, en, qué, yo... en qué acaba, ¿Te gustaría, o sea, sí, ¿te gustaría saber en qué acaba?
1: No, hasta el día de hoy
0: Ok, ok, o sea, le no, pararías hasta no, el día no de hoy No me
1: gustan las premoniciones a mí es que van a, las, a los ángeles y a las cartas sí. a... No me gusta nada eso No me gusta predisponerme absolutamente nada Bien. Entonces no, hasta el día de hoy sí la vería Creo que es una película entretenida Bien, entonces, o sea, como que de aquí para atrás Sí Ok, buenísimo Si
0: pudieras tener un superpoder, así como los superhéroes ¿Cuál escogerías y por qué?
1: Teletransportarme a lugares okay. Me, los trayectos, me desespero mucho uh -huh. con el tiempo que se pierde en los, en los trayectos. Digo, ahora sí. ya no, porque tengo mis podcasts y audiolibros, entonces así voy siento que voy escuchando cosas. Pero los trayectos, los vuelos, las carreteras, los coches, el tráfico. Sí, el tiempo se pierde ahí, pero sí, me teletransportaría.
0: Venga, totalmente de acuerdo. Y eh, siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería? Uff.
1: Uh. Te voy a decir algo porque es relevante también para esta conversación. Yo fui gimnasta olímpica 10 años. Ok. Sí, siendo muy, muy, muy fan de Nadia Comanechi. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La mejor gimnasta olímpica de todos los tiempos. Ella. Tengo algo como una fijación. Fue como mi héroe de chiquita. Hasta la fecha es alguien que, que como que siempre he admirado mucho y creo que sentó todas las bases para mí claro. en, en, en todo un tema de disciplina y de... Todo lo que se detonó para mí en adelante. No sé por qué pensé en ella ahorita, pero sí. Ella Gran me respuesta,
0: gran respuesta. Sí, no, es, es de esas atletas que, que marcó el sí. mundo, literal. No, es como sí, pocos. Sí, sí parte aguas en el mundo sí. de la
1: gimnasia olímpica.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción.
1: ¿Una película? Tengo dos que soy bastante fan, muy Hollywood, pero es Inception, es una de mis cosas favoritas. Sí, sí. Y eh, Midnight in Paris. Es bastante, muy bonita esa. La de Woody Allen. La, sí, me es encanta. La puedo padrísima. ver un millón de veces y siempre y siempre me, me gusta esa cosa, ¿ves? De, de teletransportarme sí, también sí, a otras épocas. Padrísimas es, las dos. Muy diferentes las dos, pero padrísimas las dos. Muy, totalmente. Eh, estoy viendo una serie ahorita que se llama Fleshman is in Trouble. Uh -huh. Me encanta cómo está hecho, me encanta el tema, tiene todo que ver también con este universo de las relaciones personales, de los matrimonios, las parejas, las exparejas. Uh -huh. Entonces, ¿Dó ¿dónde está? Mucho. ¿Dónde está esa serie? Um, creo que está en Hulu. Uh -huh. Creo que está en Hulu. La estoy viendo en Roku. Ok, ok, buenísimo. Fleshman is in Trouble. Sale uh -huh. Claire Danes y Jesse Eisenberg. Ah, ya, sí. sí muy sí. buena. Está hecha de una manera también como muy creativa, muy particular. Se Venga, la recomiendo. nos la vamos a echar. Y ahora un sí. libro, digo, ya nos recomendaste un libro, recomiéndanos otro. Ya recomendé un libro, tengo otro muy en el mismo tono. Estoy, te digo que me, me clavo mucho luego en estas cosas, pero estoy leyendo ahorita The Universe Has Your Back. Uh -huh. este, también de todas estas cosas, de repente queremos controlar todo lo que pasa en la vida y cuando más bien sueltas y dejas que... Y recibes, ¿no? Todo lo que la vida y el universo tiene para ti, cambia todo. Y siempre es para algo positivo. Entonces, ese está muy bueno también.
0: Buenísimo. Y ahora, recomiéndanos una canción.
1: No puedo parar con Miley Cyrus. <ríe> no puedo. <ríe> me despierto pensando en ella. Me voy a dormir pensando en ella. Es lo que tengo para ustedes hoy.
0: Total. No, bueno, sí, sí. Yo creo que el, el no sé, el 60% de la población este, de nuestra edad y por ahí de nuestro entorno debe estar igual. Así estamos todos. Sí, Cantando bien, flagos. bien. Buenísimo, mom. Pues ahora sí, vamos a entrar un poquito en, en esta historia. Me interesa muchísimo que nos platiques también esta parte de la gimnasia. Eso yo no lo sabía. Entonces me interesa mucho que nos cuentes cómo fue tu infancia y demás. Pero antes de eso, ahorita mi hermano mencionaba de, de, de cuando nos invitaste a participar en Food Hacks y demás la verdad es que a mí me encantó el programa y no es porque tú estés aquí, te, te juro que yo no me he perdido ninguno, se me hace como muy interesante ese tema de 10 minutos nada más para platicar con personas y que hablen acerca de sus hábitos, se me hizo extraordinario entonces yo quiero como que voltearte un poquito ahora la pregunta a ti, en cuanto a que tú nos cuentes, cómo son tus hábitos alimenticios en un día normal, tipo hoy, un jueves casual de, de febrero primero que nos cuentes un poquito eso y luego ya eh, empezar ahora así con, con toda tu historia.
1: Me encanta pues justo ahorita y además son las nueve de la mañana en este momento, siempre lo primero que hago, porque además es como un ritual de 10 minutos para mí, que es el café, ¿no? Preparar el café, moler el café, poner la cafetera, y lo primero que hago es tomarme una taza de café. Y luego ya me meto a bañarme y cambio, me visto eh, y demás, y luego... No desayuno. Antes sí desayunaba mucho y no sé por qué, como que ese hábito ha cambiado, ya no me siento tan bien si desayuno tan pesado. Me hago por lo general un como un licuado de leche de almendra, plátano y proteína. No uh -huh. le pongo mucho más y ya, como que con eso me siento ligera, pero también como con mucha energía, me da muchísima energía. A veces le pongo crema de almendra o algunas nueces o algo así. Um, soy muy fan de las nueces de la India, así uh -huh. naturales, sin sal, nada, nada. Entonces, eso como a media mañana, como a mediodía, como un puñito de nueces de la India. Por lo general, como soy muy sopera, muy. Entonces, siempre puedo comer y cenar sopa, como alguna sopa de verdura, algo de proteína, y ya sea pasta o arroz o, o alguna, o sea, como muy complementario todo. Siempre una proteína, un carbohidrato, una sopa de, de verdura o algo. No soy muy fan de lo dulce. Ok. Entonces no soy pero en la tarde sí me entra como esa, esas ganas de algo como crujiente, como de masticar algo y siempre digo food news porque, porque obviamente, este, unos aritos, unos crunchies o algo así, eso sí me echo como de snack de media tarde con chamoy o con salsita valentina o algo así, Uf me ayuda muchísimo también como con la, ya, como la ansiedad y me quita también el hambre y llego en la noche, ceno a la misma hora que mis hijos. Como que me acostumbré también a no cenar tan tarde, a menos de que tenga una cena o algo. No, no, como que tampoco me, soy muy clavada con los límites de las cosas. Pero mis hijos cenan como seis y media, siete, que es a la hora que yo llego de la oficina. Entonces, ceno con ellos al mismo tiempo, puedo cenar cereal o dos quesadillas o un, tostadas con atún, algo así. Muy sencillo y ya, no vuelvo a comer nada hasta como las ocho o nueve de la mañana al día siguiente. Ok. Oye, Moni, ¿cuál sería ese alimento
0: que tú podrías comer todos los días de tu vida? Igual la misma pregunta que nos hacías en tu, en tu show.
1: Es que, ¿sabes qué? Sí podría vivir de nueces de la India. <risa> okay. Se Me hace, como que te da energía, te da, este, o sea, si tengo que mantenerme toda la vida de eso, se me hace un alimento como muy, muy completo. Tiene grasa, tiene proteína, tiene, ahora, ahora sí que podré masticar eso todo el día. Ok, sí, y aparte, y ni es tan salado ni tan dulce, ¿no? Como
0: que está ahí en medio.
1: No, está en medio, ajá. La te, te digo, me quita ta, me quita la, te quita el hambre también, como que sí. es, o sea, es, 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 no sé, está muy. Mm, sí, completo, no puede es como, es como, es como es como un snack completo. Es una comida completa. Sí, sí. Sí, Buenísimo.
0: Sí. Oye, bueno, ahora sí, pues cuéntanos un poquito, digo, hoy conocemos de ti que eres emprendedora, corredora, deportista, mamá, o sea, todos estos atributos bastante positivos que tienes, pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Eras inquieta? ¿No eras inquieta? ¿Desde el principio te gustaba mucho el deporte? ¿Los negocios en qué momento llegaron a tu vida? Cuéntanos un poquito de cómo fuiste creciendo.
1: Hoy en retrospectiva sí me doy cuenta que la parte de... yo desde los tres años... Mi mamá, no sé por qué, nunca lo prendo por qué tomó la decisión de meterme a clases de gimnasia olímpica, pero además, o sea, por y profesional. Siempre fui a un gimnasio donde desde los cuatro años competía. Iba diario de cuatro de la tarde a siete de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Eso, esa fue mi vida desde los cuatro años hasta los doce, okay. trece. Este... O sea, tengo pocos recuerdos como de fiestas infantiles, de ir a casa de amigas en la tarde. Tenía una mejor amiga que estaba en la misma escuela que yo y que iba a la gimnasia conmigo. Entonces, entre ella y yo o sea, crecimos juntas como en este mismo ritmo y viajábamos a competencias, este, íbamos, veníamos. Pero sí, toda esta disciplina y resiliencia sí siento, sobre todo para el mundo del, del emprendedurismo, está muy conectado. Para mí ha estado muy conectado, no conozco otra forma, pero ha estado muy conectado porque emprender es, es fracasar muchísimo, es hacer de todo, es, hay muchísima frustración, muchísima. Entonces el mundo competitivo del deporte desde chiquita como que me hizo muy, muy no es dura, pero sí me hizo resiliente para ese tipo de cosas. O sea, entrenas, 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 llegas a la competencia, te caes, pierdes, este, sigues entrenando y sigues dando y sigues, o sea, te vuelves como más tolerante a la frustración. Oye, Moni, sí. pero que
0: te interrumpa, ¿y ahí tú eras feliz en la gimnasia? O sea, ¿te gustaba a ti en la gimnasia? ¿Crees que...? Eh, porque creo que también eh, cuando eres así niño, pues justo lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, cuando pierdes, pues no está nada divertido, ¿no? Y, y te puedes llegar como que a frustrar, a llorar y decirle a tu mamá, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero venir. O sea, ya, ya no quiero porque me siento mal. ¿Cómo te fue a ti con eso? Porque se hace muy interesante todo este proceso mental y emocional. Y que creo que también va un poco dislumbrando quién sí puede tener un carácter para tener un emprendimiento y quién no, ¿no? Porque creo que lo hemos, lo hemos platicado aquí varias veces. No todos tenemos el carácter para, para este tipo de cosas. ¿Cómo te fue a ti por ahí?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que nunca me había preguntado si era, si fui feliz en esa, en esa etapa. Como que no te lo cuestionas. O sea, pues en ese momento no tienes opciones. Tu vida como la conoces. Sí me acuerdo que a veces me perdía de planes. Sí me acuerdo que a veces era, no, pues no puedo ir a la fiesta porque tengo esto. El fin de semana no me puedo ir con mis amigas porque pues entreno los domingos o tengo competencia en mucho a nivel nacional. Fui campeona nacional de gimnasia olímpica aquí en el país. Estuve ya cuando empecé en la etapa de ir a los Panamericanos, de poder a lo mejor empezar a calificar para ir a Olimpiadas y todo eso, fue cuando me salí. Eh, y ahorita les platico ya esa parte al final, eh, por qué tomamos esa decisión. Y digo tomamos porque era menor de edad, entonces mis papás involucrados. Pero me... Te digo algo, a mí el, el tema del deporte y la gimnasia se convirtió en una competencia de mí conmigo, sí me hacía feliz, o sea, sí me, era, era cómo soy mejor, cómo me supero de las veces anteriores, si una competencia hice un mortal con giro, ahora quiero llegar haciendo un mortal con doble giro, o sea, siempre era de mí contra mí, eh, y ahí sí era donde se iba viendo quiénes estaban ahí por diversión y quiénes como que no les, no tenían, no tenían este ADN, este chip como competitivo. Yo siempre lo tuve, siempre okay. lo tuve. Eso sí viene y yo creo que lo formé también, lo, lo fortalecí. Entonces, no, o sea no sé si fui feliz o infeliz sí me gustaba mucho sí me apasionaba la satisfacción más grande me acuerdo o sea tengo las sensaciones de los podios, de las medallas de ganar las competencias de o sea eso me y hasta ahorita me sigue moviendo mucho esas o sea si yo ahorita voy a correr a un parque bueno voy corriendo más rápido que el de al lado este siempre traigo este o voy superando mi propio tiempo. O sea, siempre estoy compitiendo contra algo. Y en la parte de los negocios y en la parte del, del trabajo, porque no emprendí siempre, pero sí, sí fue un poco así. Siempre he tenido como esta parte de, de, de ser mejor, de empujarme, de retarme, y eso viene también del, del deporte. Uh
0: -huh. Oye, Moni, ¿recuerdas la sensación de haber sido campeona nacional? O sea, ¿cu sí. ¿cu ¿cuántos años tenías? ¿Qué
1: fue para ti eso? Porque eso es, a ver, soy la mejor del de todo el país. Eso está muy cañón. Sí, tenía siete años, estaba chiquita, tenía siete años y eh, fue, fue increíble porque además la gimnasia ha cambiado mucho en muchas cosas, desde cómo califican hasta cómo son los aparatos. Son cuatro aparatos de mujeres, piso, vigas, barras y salto. Uh -huh. Y evidentemente como yo siempre fui muy buena en piso, fui muy buena en salto de caballo, viga más o menos y barras era como mi, mi punto débil y pues para ser campeona nacional de all around, que era la, el promedio de las cuatro, pues te tenía que ir bien en todos entonces yo decía, bueno, Barras la tengo que sacar, la tengo que librar, me acuerdo que Barras creo que ni me subí al podio, o sea, no, no saqué una buena calificación en, en esa competencia nacional y las otras tres quedé en primer lugar. Y entonces eso me hizo quedar en, en, en primer lugar all around. O quedé en primer lugar en, en salto y en piso, y segundo lugar en viga, y no califiqué en barras, pero en el all around. Entonces desde ahí para mí también era un poco estratégico. Desde chiquita era, ok, ya sabía de dónde cojeaba, no quería ser la mejor en todo, pero sí en el promedio sabía que tenía la posibilidad. Y me acuerdo, esa porque además te sentaban a todas al, alrededor del, del piso, ponían el podio, entonces iban llamando desde quinto lugar, a veces hasta décimo, y para adelante. Y me acuerdo, o sea, tengo hasta la voz presente, cuando me dijeron primer lugar y campeona nacional en gimnasio olímpica Mónica Díaz. Bueno... Yo así me acuerdo que subí, me temblaban las, las piernas, veía a mis papás, el orgullo de mis papás, o sea, que además también se rifaban conmigo a Irapuato, a, a todos o sea, todos los lugares donde hubiera competencia, a Belice, a Guatemala, íbamos por o sea, por todos lados y era también un para ellos un sacrificio cañón. Es como que ver ese orgullo y de decir, bueno, pues sí, hay aquí potencial y la satisfacción no de poder festejar ahí. Me acuerdo, me acuerdo perfecto.
0: ¿Y cuándo se acabó este sueño, Mon?
1: Tenía como 13 años, ya pasé, fue toda primaria, pasé a primero secundaria y pues también empieza la vida, empiezo ahora sí ya a querer salir con mis amigos. Estaba en una escuela también académicamente muy demandante, donde ya no me daba el tiempo, o se tenía que leer libros y libros por semana, este en primero y secundaria, me acuerdo que para mí ese fue como el punto de quiebre de muchas cosas, o sea, académicamente yo siempre fui además, en primaria me iba perfecto en la escuela, era de 10, era como de, de, de estrellita en la frente más la gimnasia, más, todo bien, pasé a primero y secundaria, y pues las hormonas, la escuela, se me salió de las manos y esta parte del deporte, pues para mí ya empezó a pues ya quiero, oye, ya quiero ir a las fiestas ya quiero ir a casa de mis amigos, ya quiero irme los fines de semana, y eso sumado a que eh, pues obviamente mi, mis papás me decían ¿quieres, o sea, si te quieres dedicar a esto en México no había y, y no hay todavía para gimnasia, no hay apoyo al deporte y no hay apoyo mucho menos para, para la gimnasia, entonces dedicarte profesionalmente a esto, pues no me podía quedar en el país, me tenía que haber ido a, a Estados Unidos a los camps de, Vera, de Bella Caroli o a cualquier otro lugar a realmente dedicarme profesionalmente a eso, y también sabía en el fondo de, desde esa edad que no era lo que quería hacer profesionalmente, o sea, no, me encantaba Dale. lo que hacía. El sueño de no. Juegos
0: Olímpicos y así no estaba tan, tan, tan latente.
1: No, ya en ese momento empecé a tener como otras prioridades donde eso ya lo veía muy lejano. Además, de nuevo, para llegar realmente a las Olimpiadas, el, el no había equipo en México. O sea, México uh -huh. no llegaba a las Olimpiadas en, en esa época donde yo estaba. Ya empezamos a llegar hace poco hace pocos años una ya pensé, nada, nada,
0: nada más así como que aparte, no, no sí 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 normal.
1: Alexa y, y sí. ya pero realmente no no había nada de apoyo entonces de nuevo me hubiera tenido que ir para mí nunca era una posibilidad de irme a los 12 años fuera de mi casa a otro país a dedicarme profesionalmente a eso y luego bueno no las historias que se han escuchado ahora de sí. de, de o sí, de
0: sea qué bueno que no, no.
1: no qué bueno que no es un mundo complicado y no me arrepiento para nada no me arrepiento para nada, de ahí me fui a empecé a bailar ballet, me aburrí muchísimo. Este, bailaba de repente, nada que ver, ¿no? No, nada que ver, yo necesitaba correr competencia y de repente llego una barra con las zapatillas, dije, "¿Qué es esto?" No, 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 no fue para mí para nada y o sea, lo aprecio muchísimo desde como espectador, pero no me gustó hacerlo y mmm, empecé a bailar hip hop y jazz con mis amigas y esas esas cosas, pero siempre, y empecé a correr, como que por ahí de los, más tarde, como los 18, 20 años, empecé a correr, ese era como mi, y hasta la fecha, o sea, en momentos de estrés, o sea, en lugar de comerme algo, o fumar, o algo, es, para mí es correr, ese es como el lugar donde saco toda la energía, y este, pero sí, te digo, no, no me arrepiento, y al contrario, lo volvería a hacer igual porque al final te digo hoy cómo soy y dónde estoy y estas bases este, como disciplinarias que tengo vienen totalmente de ahí. Y regresando al tema de, de Nadia Comanechi, lo veo como creo que todos debemos de tener a alguien a quien aspiramos. O sea, para mí era como lo inalcanzable conocerme. Cuando la conocí me firmó una t-shirt en un campamento que fuimos este, también de gimnasia. Y era como conocer a Michael Jordan de esa época cuando eres fan, conocer al Messi, o sea, de, de tu... Y era quien me inspiraba, era veía su, tenía una película, veía su película 27 veces. Entonces, tener a alguien que te inspire así, creo que también siempre es algo súper positivo.
0: Oye, bueno, ¿y cómo fue para ti este proceso? Porque creo que ahí seguramente fue muy interesante de, de, pues sí, de atleta como de alto rendimiento, de rendimiento, por llamarlo de alguna forma, en donde no salías, te dedicabas al deporte, a secundaria, como bien lo dijiste, hormonas por todas partes, y ahora ya no tengo la responsabilidad de estar entrenando así, sino ahora ya estoy como que inmer inmersa o metida en un mundo de adolescencia normal, ¿cómo fue para ti ese salto de, pues, de estar como que en una estructura tan cuadrada a una libertad tan amplia?
1: No, no fue, no fue nada fácil, porque además, te digo algo, me di cuenta que hasta no sabía, digo, dentro de la escuela y todo, pero la parte, me costó socializar claro. de manera normal. Me costó mucho trabajo en esa edad también mi cuerpo. Yo uh -huh. tenía cuerpo de gimnasta, entonces, uh -huh. hoy por hoy, que a lo mejor te podría decir que mis piernas son mi asset más valioso, uh -huh. me decían Maradona en la escuela. Uh -huh. o sea, te lo juro, y era un trauma, obviamente. Claro. O sea, yo no ponía una falda ni por error. Y te digo, hoy por hoy es lo que a mí más me gusta, pero en ese entonces y en una edad como vulnerable, donde además sí. el cuerpo pues está cambiando, donde ya tienes relaciones con niños, donde ya, sí. o sea, ya, ya, ya estás consciente de eso, pues yo estaba yo, mis brazos eran, o sea, era fuerte, fuerte, sí. fuerte, las piernas eran músculo, o sea, siempre fui muy musculosa, hoy agradezco eso porque corro tres o cuatro veces claro. a la semana y estoy marcadísima, pero es por una memoria muscular de mi cuerpo de toda la vida, no porque realmente co es, correr esos tres días a la semana me me hagan este cuerpo, uh -huh. no, ya, lo, ya lo tengo, ya está hecho, nada más hay que darle tantito mantenimiento y... Y ya, pero eh, desde esa parte, ¿no? Desde la parte de, de sentirme cómoda en mi cuerpo cuando ya no era gimnasta, pero seguía teniendo cuerpo de gimnasta, no me sentía, y mis amigas, ya sabes, como más, pues, cuerpecitos más de niña, de, sí, de, sí. de, o sea, y yo decía, no, no me gusta, no me sentía cómoda, este, tuve como esa etapa de transición, me acuerdo, donde no, no me sentía cómoda con, y no me hallaba. O sea, sí tuve eso como un año, dos años. Fue un año, primero secundaria, porque en segundo me fui a Canadá. Y yo creo que ya para mí fue como acabarme ya de, de, de estabilizar, como que me salí de este entorno y ya regresé además a otra escuela. Y ahí ya, ahora sí, como que despegué. Pero yo creo que los años de secundaria para mí fueron... De muchísimo ajuste, como de no de no hallar, me acuerdo mucho como de, no no me hallo aquí, no me hallo en las reuniones sociales, no me sentía suelta, no me sentía cómoda, no sentía que tenía esa confianza, o sea, yo sentía la que mi confianza era en el piso, en las barras, en la viga, no en...
0: No en las fiestas, no en las... No en las, las cosas,
1: exacto, ¿no? no, no en las fiestas, no en las reuniones, no en no sabía nada de música, o sea, mis amigos, ya escuchaste la nueva de lo que quieras, ¿eh? Hanson, eh, no tenía idea, no tenía idea. Ya, Oye, ya fuiste a no sé dónde, ya, ¿por qué no vamos a, no, no tenía idea de nada? Entonces, siempre bueno. como que eso me hizo sentir insegura. Y, y durante esa etapa hasta que ya lo acomodé como mucho mejor, me apropié de ello, pero fue hasta prepa, yo creo que te digo, fueron tres años como ahí medio.
0: Sí, de por, son, de por sí son raros para todos, ahora ti para ti sí. para ti que era como un tema de pez fuera del agua, ¿no? Literal.
1: Sí, 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 así, tal cual. Y luego ya, en prepa, como que me te digo, me empecé a adueñar de, ay, no, sí, esto es, esto es, este es el cuerpo que tengo, estas son las piernas que tengo, estas es, es pues son que es. las cosas que sé, esto es lo que hay y pues más vale que me guste. Entonces pues sí, ya, sí. ahí como que ya empecé a agarrar muchísima más confianza. Y luego,
0: amor, ¿cómo fuiste avanzando ya esta parte de la universidad? Ya como... Eh, llegando más a esta parte profesional ¿cómo fue ese camino?
1: Eh, estudié comunicación porque también como siempre me gustó la parte como de hablar en público me gustaba la parte de la gente, yo crecí el esposo de mi mamá es un poco chamán, un poco psicólogo, un poco, un poco de todo. Entonces, y me metí con él desde chavita, así como iba a, lo acompañaba a sus cursos de programación neurolingüística, me enseñaba cómo hablarle a la gente para que respondieran como a las cosas que yo quería que y me fascinaba cómo es el lado del mundo. Entonces dije, pues voy a estudiar comunicación, no tengo idea, mucha idea de qué quiero hacer. Mi primera chamba fue en una agencia de relaciones públicas, y me acuerdo que lloré todos los días durante seis meses dije, ¿qué hago aquí? O sea, fue como esa primera crisis de encuentro con el mundo laboral que dije, ¿qué es esto? No me gusta, no soy buena, no siento que aporto nada, esto no es mi universo. Y de ahí, por azares del destino y mucha suerte, eh, pude entrar a trabajar a Condena hasta la revista Glamour como editora de moda. Entonces, bueno. Bueno, era asistente de moda en ese entonces. Mm. Entonces, bueno, para mí fue un mundo increíble. Me encantaba escribir. De hecho, al poco tiempo pasé de ser de la parte de moda a la parte como de coordinación editorial. Porque me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho revisar y tenía como buena ortografía. Entonces, yo empezaba a revisar los artículos de todos, a reescribirlos. Entonces, más bien me convertí como en esa parte del centro editorial y estuve ahí tres, cuatro años. Aprendí muchísimo, viajé más ese mundo me encantó. O sea, ahí sí ya realmente como que puse los pies en la tierra. Y desde ahí, la, mi parte profesional fue y es algo de donde yo... O sea, se me puede caer el mundo. Que se, me divorcié todo lo que quieras, pero si se me tambalea la parte profesional, ahí es donde cogeo. Okay. Ese es donde yo okay. encuentro como todo mi mi, mi mi valor en mí misma. Y lo he tenido que trabajar muchísimo. O sea, todo lo demás se me puede desacomodar, pero esta parte si me va mal, si fracaso, híjole, si me tocas una fibra que me cuesta mucho trabajo ordenar. Oye, Monje, bueno, te...
0: que lleguemos a la, a la parte del, de ya cuando empezaste a emprender y esto. Al principio nos platicabas de esta óptica que tú tienes alrededor, alrededor de las relaciones personales. Eh, ya ahorita mencionaste un divorcio y demás. ¿Cuál es esa perspectiva que tú tienes alrededor de este tema?
1: Mira, es relevante ahorita en esta etapa de la historia porque... Yo crecí con, te digo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años y al año se volvieron a casar los dos, entonces viví este tema de las dos casas, de adaptarme a sus nuevas parejas. Tengo una afinidad muy importante con el esposo de mi mamá, donde creo que venimos juntos de otra vida. O sea, sí siento que como que lo conozco de, de, de hace demasiados años. Esa es la, la afinidad que tengo con él. Y te digo, un ser muy espiritual, además. Que me enseñó a mí que yo no venía para nada de ese universo, que sí me ha, o sea, me, me ha intrigado mucho esa parte siempre, y le aprendí mucho esa parte como muy espiritual de, de, de entender la vida. Entonces fue, y te digo, chamán, imagínate, yo mis desayunos, este cuate despertaba, sí, es que ayer vino a visitarme un hada, y me dijo, y dice, ¿cómo crees que es esto? Entonces imagínate, para mi seguridad, ahora invita a tus amigas de secundaria, con claro. el chamán que les va a hablar de los duendes y las hadas, y la energía, y el. Y dije, no, 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 esto esto ya es, o sea, era, uh -huh. la verdad fue un, ya una, una adolescencia, para mí, compleja de decir, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde pertenezco? ¿Soy del mundo chamánico, espiritual? Mm -hmm. ¿O soy fresa? ¿O soy o de, gimnasta, de dónde? ¿De no sí, sí. gimnasta? O, o sea, no, no, no. Me costó trabajo definirme. Y en esta etapa donde regreso a prepa, eh, tengo un, un, ahí empecé una relación con mi primer y único novio, que fue con el que me casé, este, y el papá de mis hijos. Tuvimos una relación de 10 años, la verdad de muchísimos, muchísima complicidad, de muchísima amistad. Y en él encontré estos pies en la tierra, como que con él dije de aquí soy, de aquí soy. O sea, era como esa estabilidad, era alguien como completamente aterrizado, sencillo en, en su manera como de entender el mundo, de pensar. Y dije, ay, de aquí, yo que traía como tantas cosas en la cabeza, siempre tuve mis dudas del matrimonio como tal, siempre... Si me preguntaba si hubiera querido tener hijos, no sabía. Y te digo, hoy para mí a lo mejor es de las cosas de lo más importante en mi vida. Eh, y fue una relación, te digo, de muchísima complicidad, de mucha amistad, donde además crecimos juntos, éramos de la misma edad. Entonces, crecimos juntos, nos formamos juntos, nos fuimos de maestría juntos, eh, vivimos juntos en Nueva York. Entonces, como que esa parte también me dejaba hacer. Yo era, te digo, mi parte profesional era muy... Este, yo era muy determinante con eso y él pues vamos, ¿quieres hacer esto? órale, vamos me, me como que me acompañaba y me impulsaba mucho en ese lado eh, tuvimos, regresamos a México y tuvimos dos hijos y después de eso digo, los hijos sí complican mucho la, la ecuación pero hoy te digo también en retrospectiva digo, qué importante es hacerle caso a todos estos cuestionamientos que tienes desde siempre porque vuelven a salir, ¿no? O sea, yo decía, entras en unas dinámicas súper monótonas de relaciones, este, como que para mí siempre era, y porque tenía ese ejemplo también de la relación de mi mamá con su esposo, de pues estamos aquí porque queremos, o se adoraban, era como un, la veía y no la podía creer, o sea, eran como cosas con las que yo crecí, y crecí admirando mucho y decía, es que esto es, o sea, esto tiene que ser una relación, quiero querer estar contigo, no porque firmé, no porque o sea, yo ya sentía que al final era tengo que, tengo que regresar aquí, pues tengo que ir contigo a estos eventos, tengo que además, pues nos conocimos a los 16 años a los 30 ya no éramos las mismas personas yo ya me había ya, ya realmente había salido de este caparazón, había roto el molde y él siguió, a lo mejor la que cambió, la que cambió fui yo y él de repente dijo, y esta, ¿qué quiere? o no entiendo, o, o ¿pa' dónde va? entonces y mis hijos bien chiquitos, habían nacido mi segunda hija, y a los nueve meses, dije, te digo que para mí era, nunca hubo o sea, este peso de, pues porque tenemos dos hijos, o por los niños, o para nada, llegó un punto donde de verdad yo ya llegaba a mi casa y sentía que no podía respirar, o sea, cambiaba como hasta la densidad en la atmósfera, porque era un sentir de los dos lados, o sea, ni siquiera era una mala relación, era nada más, no nos entendíamos y entonces no nos ama, no nos hablábamos, y entonces, pues, no arreglábamos nada. Y no, la comunicación siempre fue algo que me costó muchísimo trabajo. Mi mamá siempre me decía que es tan importante saber pelear como llevarse bien. O sea, me dijo, qué bueno que se lleven bien, pero si no saben sí. también arreglar sus diferencias. Y ahí él y yo nunca logramos, o sea, yo soy de sentarme y hablar y decir, y entonces me siento. Y él... No, no, no quiero hablar del tema, no no me gusta, me, tocaste una fibra sensible, no quiero enfrentarlo, evasivo, ¿no? Entonces, pues ya sabes que vamos a evadir todo y vamos a dejar que pase el tiempo y de repente te das cuenta que ya no sabes con quién estás, que ya realmente no les gustan las mismas cosas, que ya no nos conocemos, que realmente no nos hacemos felices. Y yo te lo digo con total humildad. O sea, yo volteaba y lo decía, este cuate es completamente infeliz con lo que yo soy y con lo que yo tengo que darle y no puedo ser otra cosa porque no puedo ser a pesar de mí misma, o sea, no puedo estar en una relación a pesar de, de, de mí misma, o sea, si no es lo que realmente soy, y si lo que soy y lo que tengo que darle no le hace feliz, pues, pues replanteémonos, ¿no? Y cumplimos cinco años de casados con dos hijos, y creo que sí, ahí fue un momento donde dijimos, a lo mejor él no, no hubiera tomado esta decisión, él, él, él ya la entiende hoy, yo creo, eh, pero sí de decir... Nos merecemos ser felices, vamos a estar juntos el resto de nuestras vidas. Siempre hemos sido muy amigos, vamos a hacerlo. O sea, yo me acuerdo que cuando cumplimos cinco años, le dije: Es que no, no te do, nunca te voy a dar un para siempre. Esto es hoy. Yo tratando también de empujar la relación a hoy quiero estar contigo, a hoy al un día a la vez, al hoy vámonos a. Porque cuando lo ves para toda la vida, híjole, hasta se te viene el mundo encima. Entonces decía: si Las cosas nos dimos por hecho. Y eso me, me costó mucho trabajo porque para mí todo partía, evidentemente tú como persona primero, luego como pareja y luego como papás y luego todo lo demás. Y la parte de pareja ya no estaba, ya llevaba mucho tiempo que no estaba. Entonces sí sentía que pues eso no, no, no era sostenible no era sostenible para mí seguir así. Nunca lo cuestioné, nunca pensé en cómo le iba a hacer, nunca nada más dije, esto no quiero para mi vida, quiero lo quiero tanto que quiero que sea feliz y si no es conmigo, y lo mismo de allá para acá, no es contigo la manera de hacernos feliz como pareja, pero ¿qué crees? Sí como papás hacemos un gran equipo, hoy por hoy tengo una relación increíble con él, increíble con su novia, este hacemos una, una, una complicidad familiar espectacular, y hoy, le digo, lo chistoso es que hoy sí te tengo un para siempre. Hoy sí, él es la persona con la que estoy segura que el día que me muera, él va a estar ahí al lado de mí. O sea, es una complicidad ya para toda la vida, desde otro lugar, ¿no? No desde el lugar de mi pareja, pero sí como mejor amigo, como el papá de mis hijos, como o sea, a veces sí hablamos y platicamos y cómo estás. O sea, me interesa que él esté bien, porque pues, eso baja también a mis hijos, ¿no? Tenemos eso en, en común. Entonces creo que se vale también transformar las relaciones. De repente lo platico con gente o con amigos y me ven así como, no, no, pero 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 se comprometieron a algo cuando se casaron, ¿cómo lo dejaste ir tan fácil? o pues sea Esa parte es más, ya la dejé de, de decir un poco. De... Y cada quien, eh, no, jamás pretendería convencer a nadie absolutamente porque más eso es algo que traes. De...
0: Qué, 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 qué gran historia, qué gran punto de vista y, y gracias por compartirlo, está, está bien interesante la verdad Sí, porque justo yo, yo soy, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que hay muchas personas que justo por firmar un contrato Pues lo ven ya como un, un contrato de renta de por vida y es como pues a costa de lo que sea y da igual que tú estés infeliz o que yo esté infeliz Pues aquí nos quedamos hasta que nos moramos, ¿no? Y claro, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que cuestionar ese tipo de cosas pues hace mucho sentido, ¿no? Que llegar a los 90 años y voltear a tu derecha y decir, no manches, me aventé 50 años de mi vida con una persona que me detesta y que, sí, y sí, que yo tampoco sí, sí. quiero, ¿no? Que
1: ya nos Quizás hacemos me... la vida imposible y, y lo veo, ¿no? Lo veo en otras relaciones, lo veo en otros lugares y digo, pero no hay por qué. O sea, no hay por qué alguien que en algún momento quisiste tanto, ¿por qué destruirse? ¿Por qué odiarse, porque resentirse? Además, porque entra un tema de resentimiento de yo por ti dejé esto, yo por ti dejé el otro, y claro que hay compromisos y hay sacrificios, y no te digo que no, hoy estoy en una relación completamente diferente, totalmente, y además chistoso, porque en la libertad he encontrado el, ten, el realmente tener a alguien, en la, la absoluta libertad, y hoy por hoy estoy en una relación en donde lo veo porque quiero, me busca porque quiere, y todos los días queremos, y lo único que quiero que nos mantenga unidos para siempre son las ganas. Ninguna otra cosa, ningún otro contrato, ningún otro tema, ningún somos muy cuidadosos en mezclar también temas de contratos, de trabajo, administrativos, de hijos, cada quien sus cosas, nos apoyamos muchísimo, pero no quiero que nunca otra cosa más que las ganas de estar contigo y tuyas conmigo sea lo que nos mantenga aquí.
0: Está súper pues es. interesante, estoy completamente de acuerdo, porque aparte, todos nos damos cuenta de las parejas de señores que se detestan, ¿no? O sea, es algo como que, sí, que se, sí, huele, sí. se huele a kilómetros de distancia. Llegan a una sí, reunión sí. y uno se sienta en una esquina del sillón y el otro a la, la, la otra, ¿no? Y no se hablan en toda sí. la reunión. Sí, o sea, se, sí, se, o se, se están acuerdo.
1: tirando entre ellos, ¿no? Sí, o sea, sí. sí. <risa> pero, qué ne pero qué necesidades. es sí, lo sí, que... Yo acuerdo. Y obviamente, Realmente, como mujer, también te digo, la independencia económica en este sentido... Pues evidentemente es un factor para poder tomar esas decisiones, bueno. ¿no? Yo he platicado también con amigas que me dicen, ¿sabes qué? Ahorita para mí mi seguridad y mi estabilidad financiera es mucho más importante que arreglar esta parte que sí está jodida y lo que quieras, pero está como, pero como, o sea, como, ahorita no me puedo mover. Y eso definitivamente, ¿no? siempre es que eso, tienes... eso,
0: eso que acabas de decir está, está horrible porque se presta mucho a que, pues como yo no tengo esta libertad financiera, pues ya me amole. ¿no? O sea, como sí. que ya me amole y tengo que prácticamente aguantar todo lo que este cuate haga, porque, pues, en el momento en el que él quiera cerrarme la llave, pues, ¿yo qué voy a hacer, no? Y está bien feo, porque como que se creo que se, se presta mucho y que muchas personas lo viven, pues, mucha violencia económica, o sea, como de pues, tú te quedas... Absolutamente.
1: Te doy, ¿no? Absolutamente. Y son acuerdos que ya están como, bueno, pues, porque entras en unas dinámicas... Horribles. este Disparejas. Sí. Que no... ahora todos los días puedes hacer algo diferente, todos los días, no importa si llevas, si decidiste ser mamá durante 10 años, llevas 10 años sin trabajar, todos los días puedes decir, a ver cómo empiezo, a ver cómo me muevo, a ver cómo hago, a ver cómo reviso una traducción y empiezo a generar un ingreso, o sea, cosas que poco a poco, deja tú, no es para salirte de tu casa, ni para, ni siquiera, es como sentirte, el no tener que pedir dinero, te digo, es un tema de libertad económica, en donde culturalmente, sobre todo en México, no, 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 es, no es la mayoría, no somos la mayoría. Entonces, uh -huh. se presta mucho, como dices, no es que esté bien o que esté mal, o sea, hay situaciones donde está perfecto y hay matrimonios y relaciones en donde funciona eso muy bien, pero el tema es cuando ya estás ahí porque, y entonces ya resientes, y entonces pues yo te controlo con dinero y pues yo no me puedo mover de aquí, entonces entras en estas dinámicas tóxicas, absolutamente eh, que, que se detonan por eso, y cuando los dos tienen su trabajo, cuando los dos tienen estabilidad, cuando los dos tienen un ingreso, pues quieras o no eso, puede que uno sea un ingreso mayor que el otro, no pasa nada, pero ya entras en, en otras conversaciones, entra, entra, la toma de decisiones es distinto ya no decide uno o el otro porque yo soy el que genero y el que pago, ya las conversaciones y la toma de decisiones de, de, la, de la casa son completamente distintas. Entonces, tocaste decía... un,
0: un, un tema súper interesante. Mon, ya quiero entrar a la parte de, de que nos cuentes justamente cómo tú alcanzaste esa independencia económica de Troop, de Food News y todo esto, pero eh, antes me gustaría conocer justo ahorita que tocaste este tema, en, desde tu perspectiva, ¿cuál es la dinámica correcta con todas las comillas del mundo en cuanto a la lana y una pareja? Porque creo que ese es todo un tema, ¿sabes? Que si paga el hombre Porque, es, porque le toca al hombre eh, La mujer que ya tiene lana, pues también aporta O sea, tú en tu vida, ¿dónde has Encontrado como un buen punto en cuanto a la Distribución de los recursos en la pareja?
1: Sí, y es complicado porque eh, O sea, hay el mundo ideal Y hay el mundo real, ¿no? El mundo ideal Obviamente, ya que los dos trabajen, que los dos cuiden A los niños, que los dos, ¿no? Un claro. tema ya A lo mejor, este Mucho más. tópico Sí totalmente, que no es lo que hoy socialmente ni culturalmente existe, al menos en México. Entonces, sí es una realidad y también son etapas. Yo te diría, yo dejé de trabajar dos años cuando nacieron mis hijos. O sea, son, hay etapas para todo y creo que todo se vale con los acuerdos correctos. Entonces, yo dejé de trabajar dos años y dije, bueno, yo de, de lo que trabajé durante cinco años de mi vida ahorré para comprarme dos años de yo poder al menos mantener mis cosas. En el acuerdo con mi esposo de... Tú te encargas como de las cosas de la casa eh, y todos los gastos como clave. Y yo me encargo de que mis cosas, mis viajes, mis salidas, mis cenas, mi, mi, yo, me, yo, me, yo, me, yo me las arreglo hacia mí, ¿no? Yo me compro dos años de queso, porque los dos éramos de la misma edad, los dos empezamos a ganar lo claro. mismo, era el mismo ingreso. O sea, tampoco se puede esperar algo, algo Tan diferente, ¿no? A que no es, y la realidad es que yo soy la que me embarazo, yo soy la que tengo los hijos, yo soy la que tengo que proveer, o sea, biológicamente de, de o sea, de, demanda mucho más de mí que de él en una etapa inicial, y yo sí quería, además, tomarme ese tiempo con, con, con mis hijos y entenderme como mamá nada más, y, y evidentemente si sí llega un punto en donde ya mi naturaleza empieza a decir, ¡ah!, Necesito otras conversaciones, necesito gente, necesito sentirme productiva. Te digo, además, yo me, me valoraba mucho a mí misma de lo que hacía profesionalmente, entonces de repente sí me sentí muy perdida ya cuando nació mi segunda hija. Sí decía, necesito regresar, necesito retomar, y es donde sale con, con, con Paola, que es mi socia y hermana, la idea de, de hacer trup. Este, entonces, uff, me regresó la vida, me regresó el alma al cuerpo. Yo ya estaba, te digo, como me sentía muy perdida y muy abandonada por mi relación en ese momento eh, yo decía sí soy, soy Mónica, no soy mamá nada más, ¿dónde está Mónica? ¿quién soy? ¿qué quiero? Este, me costó como mucho trabajo regresar a esa parte de, de, de mí y, y entonces como que empiezo a volver a trabajar, me empiezo a sentir más segura empiezo también como a empezar a, a tratar de retomar otras conversiones con mi, con mi pareja y y como que ya nunca nos volvimos a encontrar, es, es tan básico como vibrar en otra frecuencia, y no me voy a meter ni siquiera en esos temas, Exacto. pero es, yo hablo ruso y tú hablas japonés, no nos estamos entendiendo. Él sin entender por qué yo quería volver a trabajar así, tan a full time, no estar con los niños, este, no es que no quisiera estar con los niños, pero era, no, es que no estás entendiendo, el, el, me regresó el alma al cuerpo literalmente, o sea, necesito sentir que he abierto mi energía en un proyecto, además un proyecto nuevo y bueno, ahí aprendí lo que era emprender realmente, me di de golpes, este gracias a Dios tenemos un socio capitalista que le apostó con nosotras a esto y, y era una gran idea y si me lo dijo cuando, cuando me dijo, órale, vente a este proyecto yo negocié también, yo negocié ya sabiendo lo que necesitaba para lo que venía en mi vida, yo ya estaba en un punto donde sabía que me tenía que independizar, esa es la verdad y entonces negocié independientemente de... Y eso es mucho, luego hablamos, ¿no? De la, de la desigualdad de, 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 de género y de sueldos y de todo. Cada quien pelea lo que quiere. eso es, es la verdad. Cada quien... Luego, como mujeres, me doy cuenta que nos quedamos cortas, más bien. No es que nos ofrezcan menos, es que nos quedamos cortas. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo pude haber llegado a negociado, oye, pues tengo dos hijos chiquitos, voy a venir medio tiempo, entonces, ¿sabes qué? Págame dos pesos. Yo sé que debo de ganar seis, pero págame dos. Porque... Como soy mamá y como me voy a ir temprano y como que yo sé... Se... No, voy por 10. Voy por 10 porque eso es lo que te voy a aportar. Porque le voy a vertir mi vida a este proyecto. porque Y eso era prepandemia, ¿no? Donde además, los formatos no eran híbridos ni virtuales. Eran, vienes a trabajar full time. Y yo nunca estuve full time en la oficina. Pero sí estaba trabajando a lo mejor todo el día y a lo mejor todo el... los fines de semana. O sea, entonces... ¿O sea, a qué no... edad
0: fue, Mon? ¿Ya cuántos años tenías tú?
1: Yo tenía 33 Ok 33 y entonces lanzamos este proyecto era un desarrollo de tecnología teníamos muchísimo que aprender ninguna de las dos veníamos de un tema de tecnología era un proyecto muy ambicioso no de de, de subir de, de generar una plataforma donde las marcas pudieran eh, subir campañas y del otro lado, pues la gente, no, la gente normal, la gente real. Yo decía, pues o sea, las personas interactuamos y amamos cientos de marcas que sí usamos todos los días. Y empezaba todo este boom de los influencers donde te recomiendo el shampoo, te recomiendo el... Y eran las mismas cinco personas de sí. un millón de seguidores hablando de las mismas marcas y entonces pierde como la credibilidad. Pero ¿qué pasa si yo, Mónica, de repente subo con mis 800 seguidores, subo una foto eh, tomando un café y talleo a blasón? pues tengo muchísima, las 800 personas que me siguen, es más probable, tengo más poder de conversión que, eh, eh, que evidentemente. Como más credibilidad, ¿no? Exacto. Entonces, la idea era generar volumen en recomendar marcas a través de redes sociales, a través de gente real y fans, verdaderos fans de marca. Eso era lo que prometía. El proyecto y la idea, y este cuate te digo que nos dijo, es una gran frase, es, me dijo, una gran idea es el 5% del éxito de un negocio, el otro 95% es la capacidad de ejecutarla. Y ahí en ese 95% es donde nosotros evidentemente no el, este business plan y este business guess que tuvimos desde un inicio a cinco años, pues evidentemente se quedó corto en el, en el segundo año porque pues entendimos que éramos una empresa de tecnología, no de marketing, que estaba basado en un modelo de negocio de tecnología y no teníamos ningún brazo real de directivo de business este technology arriba del proyecto lo buscamos obviamente más tarde en fin varios retos varias áreas de oportunidad varios puntos en donde no fuimos cumpliendo y ahí en ese sentido ya se tomó la decisión que el proyecto fuera por otro lado no de tecnología sino un, una agencia física eh, para otro tipo de, de perfiles que generara contenido y demás pero el aprendizaje fue fue brutal en ese proyecto el aprendizaje personal profesional eh, también la responsabilidad de negocio, cuando te dan dinero para, para crear algo, la responsabilidad que tienes y no es, y te digo ahí sí me voy mucho a mi parte como de gimnasta paralelamente de decir pues, ya, híjole, esto ya no nos salió ¿cómo le damos la vuelta? Nunca, nunca nunca me atoré ahí, ¿cómo le damos la vuelta? Ok, ¿cómo resolvemos? Siempre si no te, un emprendedor que no tenga eso va a tirar la toalla al minuto uno porque siempre la, la idea de un negocio es increíble ya empezarlo a hacer, uff, empieza una traba tras otra, tras otra, más lana, más cosas, más, más nos, todos son nos. Es más, si hoy me dices a qué te dedicas, porque además ahora me fui a otro proyecto que es Food News, que es una marca de botanas saludables que no tiene nada que ver ni con mi experiencia, ni con mi perfil, ni con lo que he hecho antes. Pero cerré este proyecto y cerré inversionistas para este proyecto porque dijimos, bueno, ¿a qué, te, a qué me dedico? A resolver problemas eso es lo que voy a todos los días a hacer y entonces se acabó la frustración porque yo sé que todos los días voy a la oficina a apagar fuegos a resolver problemas, a ver cómo convierto NOS en CIS a ver, eso, eso es realmente lo que me dedico, entonces aquí cuando conozco al, al socio principal de Food News, me dice, oye, tengo estos desarrollos, ve lo que estamos haciendo con, con botanas, con el tema saludable con el no sé qué, yo siempre he tenido pues, a proyectos eh, sociales quiero irme ya al consumidor, quiero irme a retail, no tengo idea, le digo, pues yo tampoco, pero creo que ya tengo la suficiente experiencia para este... Eh agarrar un proyecto de cero, darle vida, crear una marca. Tenemos un, un socio también que es un genio conceptualizando marcas. Entonces, creamos una marca poderosísima que todo se basaba en compartir buenas noticias. Se llama Food News is Good News. Y todo mi espíritu y mi publicidad y mi contenido se ha generado a partir de compartir buenas noticias al mundo, porque además nacimos en la mitad de la pandemia. Entonces, era todo un tema como integral de bienestar, no solo de... Vender un producto de botanas saludables, que es todo lo que encuentras en el anaquel, a decir, yo quiero que estés bien tu cuerpo, mente, espíritu. Entonces, a partir de eso, la verdad es que hemos crecido muchísimo. Pasamos en seis meses de cero a mil puntos de venta desde... Sam's Club, hasta la Comer, las Soriana, Chedragui, todos los, los supermercados, tiendas de conveniencia, especializadas, el aeropuerto, vending machines, o sea, fue un proyecto que hemos crecido, que hay muchos que han jalado muy bien, hay otros que no han jalado bien y los estamos echando para atrás, pero pues solamente aventándote es como sabes qué sí puedes y qué no puedes, a mí me encanta retarme y decir, creo que puedo hacer esto, a lo mejor me equivoco, pero pues solamente hay una forma de, de averiguarlo. Oye, ¿cuál, ¿cuál
0: es el producto estrella de Food News? O sea, ¿cuál es el que más se pide? ¿Cuál es así la, el, el huevo de oro de ustedes?
1: Los Crunchyx Salsa Negra, sin duda. Sí.
0: Sí, era, era lo que, <ríe> que te iba a decir, que salsa esto es una locura. Sí.
1: Son una locura, son una locura y a raíz de, de eso, la verdad, y de la estrategia de comunicación tan honesta que hemos tenido y tan auténtica como marca, nos han buscado grupos grandes ya, como de oigan a ver qué están haciendo, estamos teniendo varias conversaciones paralelas con, con grupos que en una etapa como la nuestra, o sea, es un negocio que empezó hace un año, pues no debería de generar ningún interés como negocio, todavía ni siquiera es un negocio rentable pero hacia allá vamos, obviamente, estamos encaminados, estamos por abrir mercado en Estados Unidos. Entonces, ya está generando, pues, este tipo de hacer un marketing diferente y muy honesto y muy auténtico, está generando interés de, de otros grupos grandes que dicen, oye, ¿cómo, ¿cómo le están haciendo? Y no se trata del producto, se trata del discurso. Uh -huh, y ahí uh -huh. es donde cambia todo. Entonces, ha sido, la verdad, un reto gigantesco y, y enormemente gratificante.
0: Sí, 100%. Yo justo ayer subí un reel en el que hablaba de que siempre es más fácil evitar una tentación que resistirte a ellas. Y me refería como a las papitas. Y yo sé que si yo tuviera esas papitas de salsa negra aquí en mi departamento, o sea, me comería tres al día, ¿sabes? Porque están neta, están muy buenas para la gente que no las haya probado. De verdad, son una locura esas papitas. Eh, y ahora, Simón, antes de, de, de cerrar, hoy... ¿Qué es Troop? O sea, ¿qué nos puedes decir? ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Qué es exactamente lo, lo que hace, en ¿Qué puntos se encuentran? Y un poquito también, bueno, ya nos dijiste Food News en dónde está, pero un poquito hacia dónde va todo esto.
1: Troop, te digo que al final yo salgo de ahí, eh, cuando, cuando se decide darle la vuelta a ese proyecto y salirnos un poco de la parte digital para hacerlo rentable más rápido, eh, entran también otras figuras al proyecto donde de repente también creo que cuando hay demasiados chefs en la cocina nada sale, ¿no? Entonces, eh, este nuevo rumbo que se decidió también para el proyecto con total humildad y honestidad, te digo, yo no sabía cómo hacerlo. Yo no, no era mi área de expertise y tampoco, como lo hemos visto ahora estoy en Food News, este, no es mi área de expertise, pero tampoco me movía mucho hacerlo, llevarlo por allá. No era lo que me movía y en ese inter, te digo que conozco a este cuate con el que me, con con el que me conecto muy bien, que es con el que estoy en, en lo de Food News. Y me cuenta todo este proyecto, y me deja li operar libremente, y me deja llevar esto por donde creo que, o sea, ha habido muchos, oye, no, pero pero ¿por qué le estamos metiendo, pagando publicidad para no hablar del producto? ¿Por qué no vamos a hablar del producto? ¿Por qué vamos a hablar de un discurso positivo? porque vamos a hablar? Y me dejó hacer, ¿no? Y me dejó apoyar, y hasta ahora estamos viendo ya los, los resultados, entonces... Eh, Troop, te digo, mi socia se quedó ahí, ha hecho un trabajo también espectacular, le han dado la vuelta, ahora están generando contenidos, tienen todo este rollo de Trupe Audio que están haciendo eh, muchísimos podcasts, eh, quieren meterse también en el tema de los, de los audiolibros, generan mucho contenido, tienen un estudio espectacular, no donde producen, donde hacen eventos, donde dan clases, o sea, ya lo convirtieron en, en otra cosa, sigo teniendo muy buena relación con ellos, de hecho, ahora estamos viendo qué hacemos juntos para Food News, que además necesitamos que nos generen mucho contenido. Y ahí es donde también te digo, nunca hay que cerrarse las puertas. O sea, tengo una gran relación con el socio inversionista. Tengo, un, bueno, mi socia es mi hermana y seguir haciendo. Este es un proyecto que le tengo un amor increíble. Y, y ahora con, con Food News, pues bueno, también planes muy ambiciosos. No sé qué siga, me emociona, pero te digo, a mí no no me hables del futuro, no me gusta saber qué hay en el futuro hoy. Hoy ahorita tengo unas juntas interesantes, siempre salen cosas, nos busca gente para hacer colaboraciones, traemos ahorita un proyecto con una licencia global grande que nos voltearon a ver, nos dijeron no queremos a ninguna otra marca de, de productos de consumo, queremos hacerlo con ustedes se nos hace increíble, ¿no? Que ya estemos generando como esta tensión, y pues ahora abrir el mercado de Estados Unidos es otro reto gigantesco, y mira, un día a la vez, pero con la mejor actitud, con la mejor energía, y este libro que les decía el, cuando empezó el podcast, eh, de este cuadro se llama Michael Singer, yo leí primero el de Living, eh, sí, Living Untethered, y ahora estoy leyendo el segundo libro que se llama The Surrender Experiment, y esto habla justamente de lo que decían ahorita ustedes, de de rendirte, no en el sentido de darte por vencido, pero de a lo que la vida te, di que sí a todo si se te está presentando una oportunidad si te están diciendo, oye, vente a lanzar este proyecto conmigo, pues va o sea, ¿quién soy yo para decirle que no a la vida? para cómo me está poniendo las cosas, porque además, es lo que te digo, yo volvería a hacer todo exactamente igual, porque todos esos lugares que visité me han llevado al lugar donde estoy hoy que es, eh, que no podría pedir otra cosa de verdad y en el momento que las cosas se bloquean, otras otras aparecen. Entonces nada más, a veces queremos estarlo buscando y controlando y planeando y a veces nada más hay que dejar que las cosas fluyan y aparezcan. Es como no ir en contra de, de, de la energía de las cosas y de lo que el, la vida y el mundo solito te van poniendo enfrente. No irte resistiendo, es esa antirresistencia a lo que es. Cuando dejas que las cosas sean lo que son, cambia todo y las enfrentas tú de una manera muy diferente.
0: Buenísimo, man. pues sabemos que tienes que ir corriendo justamente a una de estas juntas, entonces de verdad fue una conversación increíble, ya para terminar la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y las invitadas del podcast, si tú tuvieras la posibilidad, el superpoder de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas al despertar, mañana todos van a despertar pensando esto que nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Que no pasa nada, que no pasa nada, o sea, yo me recuerdo mucho, mucho eso, o sea, no, no pasa nada, para bien y para mal, no pasa nada, a veces creemos y nos tomamos cosas muy personales, estamos peleados con nuestra pareja, traemos un problema importante en el trabajo, este, y, y el estrés que nos, o sea, las cosas ya son lo que son, en ese entendido, ya están ahí, ya sucedió algo, ya traes ese problema generarte como mayor estrés, angustia, siento que solo físicamente te, te, te mata. Entonces, sí te diría, no pasa nada, mañana todo lo que hoy te está abrumando, mañana ya pasó, a la gente ya se le olvidó, todo tiene solución. Pero es esta como nada más mindset de decir, no pasa nada, no somos tan importantes, somos como de este tamaño en un universo gigantesco que que depende de muchas otras cosas y a veces creemos que somos el centro del universo. Entonces, saber que no pasa nada, que todo va a estar bien, es yo creo que el pensamiento más valioso con el que podemos despertar, porque además te digo, te cambia toda la energía y todo el humor y toda la, la perspectiva de cómo enfrentas todas las cosas en el día a día.
0: Buenísimo, pues de verdad, mil, mil gracias por haber estado, estado con nosotros. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Mandar ahí un mensajito?
1: Yo estoy en Instagram como Mon Díaz, M, Díaz con Z, y sigan a Food News is Good News, que tenemos puras buenas noticias para ustedes. Les prometemos que no les estamos invadiendo con la sí. venta de producto todo el tiempo. Es una plataforma muy divertida. La cuenta de Instagram es Food Good goodnews Y nada, si me quieren mandar un correo o lo que sea, estoy en monica.foodnews.com.mx. Muchísimas gracias Dani y Miki por su tiempo, me encantó platicar con ustedes, me encanta también lo, lo que hacen, sus proyectos, su energía, su buena vibra, que les siga yendo muy bien y cuentan conmigo para lo que sea. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, gracias, Mon, de verdad, mil mil gracias por tus palabras y por haber estado con nosotros. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos os en todas las redes sociales, sabías por haber. Y nada, de verdad, mil mil gracias, Mon. Abrazo grande, bueno, hasta donde estés. Eh, espero, espero que nos veamos pronto. Y mil, mil gracias por haber estado con nosotros aquí. Sabes que de igual forma cuentan tú y todo el equipo de Food News con nosotros para lo que podamos apoyar. Entonces, felices de colaborar nosotros con marcas tan padres y positivas como la tuya. Pues
1: por lo pronto les voy a mandar una caja de salsa negra. No, se por, me favor, por favor,
0: por favor, por favor. Nos vas a hacer muy felices.
1: Gracias por todo, gracias por su tiempo
0: A ustedes, a ti, y a gracias a ti que nos escuchaste y A mí me encuentras como Miki Torres C Y nos buscas en cuentas, nos escuchas como Hermanos de Fuerza En todas las plataformas donde existan los podcasts Nos vemos la próxima semana, recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará hey hey hey, Adiós